Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема, я даже не знаю, как ее точно сформулировать. Она будет связана и с историей, с историей государства Израиль, с историей нашей русскоязычной общины здесь. Она будет связана также и с политикой, потому что у меня сегодня в студии, со мной в студии совершенно замечательный гость. Я спешу вам его представить. Илья Левков, политолог и Левков. издатель. Левков. Илья Левков. Ков, публицист, издатель, он руководит американским издательством Liberty Publishing и политолог. У Ильи очень-очень богатая жизненная история. Он уехал из Советского Союза, вы даже не поверите, в 1956 году. В 67-м году, когда в Израиле была, когда, когда Израиль победил в шестидневной войне, да, Илья находился здесь и наблюдал в Иерусалиме. в Иерусалиме, наблюдал все это. Илья учился у Лей Гольдберг, известная, о которой мы сегодня обязательно поговорим. И после шестидневной войны, в августе уже 67 -го года, переехал в Соединенные Штаты Америки, где много лет занимался издательством книг. Да, Включаю. вот, да, теперь, теперь здравствуйте, и уже, скажем так, официально поздоровались. Официально, официально да. поздоровались. Илья сегодня принес к, к нам в студию свои новые книжки, новинки, которые только вышли. Они совершенно потрясающе выглядят. Первая книга это Лея Гольдберг, как я уже сказал, письма из мнимого путешествия. Вторая книга это то же самое, только Но на это, иврите. Это не я, иврит не я. Да, да. А, а, иврит это не ваш, нет, а на нет, русском нет, языке нет, это да, ваша книга. Да. Я понял. Э, книга, которая вообще просто привела меня в дикий восторг, это сборник Виктора Топаллера, который называется «Страсти по иммиграции». Виктор Топаллер, Зихроноли Враха, наш коллега, журналист, телеведущий, радиоведущий. Здесь даже есть рассказы, которые я когда-то просто знал почти наизусть, да, вредные заметки из корзины абсорбции. И совершенно замечательно Замечательная, роскошно изданная книга между Гитлером и Черчиллем Якова Фалькова. Яков Фальков замечательный историк, который был в нашей программе, был у нас в гостях и рассказывал, мы с ним говорили именно вот про эту книгу, про Гитлера и Черчилля. Так что просто вот все, все книги мне нравятся, все книги мне нравятся. Рад, что попал. Давайте начнем с Леи Гольдберг. Я да. так понимаю, что вы были с ней знакомы лично. Да. И вы у нее учились, она была вашим да. преподавателем. Могу сказать пару слов, почему. Потому что я, я планировал тогда издать ее книгу в 65 году. Угу. Вы сидите? Да. Файн. Об этом написано в послесловии очень подробно. Я тогда, тогда была такая тема, записывали лекции, их потом на этом... Ксерили? Ксер, тогда еще не было ксероксов. Тогда просто вокруг, знаете, такие машины такие... Да, копировальные. Да не копировальные, они, копир, они умножают, неважно. А, Простые, э, гестетнеры такие. Да, да, да. Это... В общем... А... И мы, поэтому у меня с ней был личный контакт. А то бы не было, я бы был просто бы сидящий один из которых слушать. Между прочим, я не хотел, я не хотел заниматься литературой. Я пишу там вообще-то это и пользуюсь этим. Моя пассия крикнула мне как-то. Ну, ты записался. 
Нет, я, я, я русский факультет, я первый вы единственный выпускник русского факультета по двум, значит, политология и русский факультет. Русский факультет была политология и история, вообще-то нормально, угу. и литература. То нормально я должен был бы, я выбирал, выбрал бы историю, но я решил, что вот не хочу остаться не учим в литературе и выбрал именно литературу, потому что это будет мой последний сопрокосновение. Понимаете? Ну вот. вот многие знают Лею Гольдберг как поэтессу, которая да. там писала стихи о Кинерете, да. о Кибуце, да. а вот в таком качестве, как преподавателя, Нет. тем более вы рассказывали мне, что она перевела «Войну и мир» на... О, она иврит. перевела и «Парус одинокий», и другого Толстого. Она пер... В том-то и дело, что это дань, это моя дань и мой личный, вот я, вы можете прочитать последний, а где отдать ей все это за все, что она внесла в иврит, понимаете, тама и тама израильтян знают ее в иврите, тама, вы не знакомы с, э, э, с песнями для детей и вообще-то, ну, поэзия, детская поэзия. Я, наверное, может быть, вы знакомы, конечно, уже сейчас э, с этими дисками, двумя дисками, где ее песни, и даже вот одна из них, э, Циля Даган, я знаю ее случайно, она была в Нари, там новоприбывшие, понимаете, с моего поколения иммигрантов пришли также люди, которые записали ее песни в этом ведущем. У нее невероятно красивые. У нее вот то, что было когда-то в Израиле, в еврейской экстраде, а именно песни на основе поэм. Поэтому они были весомыми. Поэтому они остаются живые по сей день. Угу. А скажите, пожалуйста, Лея Гольдберг говорила по-русски? Ха, спокойно, свободно. Она, более того, она знала этот язык. Она знала... Слушайте, она вот... Я, я запомнил 10. Слушайте, 58 лет тому назад. Я сам удивился, когда я закончил и решил писать послесловие. Только не, даже не предисловие, а послесловие. И я вдруг сел и начеркал себе каких-то 10 выр... идей и выражений, которые... Она нам дала там э, Хаджи Мурат, когда он идет в поле. И вот она нам показала, насколько... И я знаю, что она могла найти это только в академическом издании «Сто с чем-то там в Толстого», где он описывает различные сорняки, которые он выбирает. И никто об этом... Знаете, название это... трав, название трав, сорных да, трав. Да, да. Все это проходит так, понимаете? Но это насколько она знала. И как... А потом он вычеркивал. Она же видала его оригинальные рукописи. Понимаете? То она... О, она очень и очень владела я даже. То есть она в буквальном смысле въедалась в текст? Она, въеда... она знала таких 10 языков. Ее докторскую на шумерске она сделала в Берлине и в Берне. Как? Вы понимаете, она была настоящим европейским интеллектуалом. Угу. И полиглотом. И, и вот там, да, интеллектуалом больше полиглот. Полиглот может быть просто рабочий язык, понимаете? Да? Но более того, ну, среди этих десятих я начинается, когда она возвращалась из Саратова после Первой мировой войны в Каунас, откуда она, а, и там мать ее привела в Ясную Поляну, она стояла, ей было лет семь, да, 18 лет, она 11 -го года, семь лет, она была в Ясной Поляне, и она 
вот я слышал это от нее, как она, она видела его стол, рабочий стол, и там был э, стакан, полувыпитый стакан, не полный стакан. И она нам рассказала, я как девочка думала, что это был недопит Лев Николаевич. Да, что сам оттуда пил. Да. Сам, самые, что не только, она очень... Да, она была наивна. Уэлка, нет, эта наивность и придает ей ту тонкость и красоту. И ее, то, что она писала, если вы знакомы с ее песнями, очень-очень. Давайте поговорим немножко на другую тему, которая связана не только с книжным издательством, но и с политикой. Вот смотрите, когда разрушился Советский Союз, вы одним из первых начали издавать литературу на русском языке, которую... Нет, я был на ярмарке в Москве с тремя авторами, против которых была смертная казнь в 89-м году. Я не дожидался, и я могу сказать... Где-то есть моя лепта, что он разрушился. А что это за авторы? Оу, авторы это Аркадий Шевченко. Это была правая зам генсекретаря ООН, правая рука Громыка и т.п. и т.п. Это Левченко, майор КГБ, который сбежал в Японии. И это а, его супруга, они встретились в Либерти, даже были такие авторы. Она первая женщина-перебежчица которая была супруга профессора, их послали в АТА, и она купила права, унесенные ветром. Угу. На русский язык это она когда-то купила для Советского Союза, и та, конечно, перевела, известная переводчица, и они лежали в сейфе 10-15 лет, покуда угу. решили издать эту книгу о гражданской войне в Советском Союзе. Вот, так я перехожу. А, а третий кто? А вот третий Шевченко, Левченко, Левченко и Александра Коста. Это ее псевдоним вообще-то. Да. Угу. И вы приехали уже тогда, не было Я привез, за... Я вам больше смогу рассказать в невероятную вещь. Я здесь встретился в Иерусалиме с каким-то советским главным, там, та-та-та. Он, это вот, он, я послал ему список, каких, каких книг, и мой Бжижинский, мой бывший профессор, я издал его, большой Сбегнев. провал. Сбег, Сбегнев. Оставлял мне два года на лето свою усадьбу и постель. Угу. Yes. Поэтому э, эти книги... Он, он мне написал, вы можете привести все, но не приезжай, но не приезжай, даже не думайте приехать письменно у меня, если вы не привезете эту книгу. Какую книгу вы думаете он заблокировал? Какую? Не поверите, двуязычную, русско-английскую. Так. Лука Мудища. Но это такой альбом. Да, Слушайте, да. он сказал, когда я, при, я привез ему, а потом я был у него на улице Чехова, там, знаете, где все, вся. А, а, более того, я вам расскажу про Збигнева Бжижинска, как, как а, а, ну, политиздат бегал за мной переиздать ее, послал Черную Волгу. Целые столы там были, вы знаете, ломались. И все мне говорит, Илья Исакович, вы знаете, у нас такое положение, извините, у нас нету черной икры, то только красная. Я ему, как идиот, как болван, как свободный человек, я говорю, что вы, что вы? Я говорю, я им цвета иной икры, я здесь не ожидал. Там все эти, вы были когда-нибудь в, глав, в главке там? 
все бюсты Ленина, эти полотна, бархатные, это, это как пью. Для меня это был шок. Да, так вот, я хочу, да. я подхожу к своему вопросу. Да. То, что, то, что сегодня происходит из-за войны, то, что сегодня происходит с русской литературой в мире, где отказываются просто от литературы во многих странах, mm -hmm. то, что происходит с русской литературой в России, да. цензура, этих не издавать, этих Да, и боятся, и те не знают, и тех заблокируют. У меня есть сегодня сейчас 3-4 рукописи о Украине, солдат, украинский солдат, до, до даже, понимаете, при советской власти, как он прошел всю эту военщину, он из Крыма. Невероятная, прямо простая. Я даже, знаете что, я не издаю, редко-редко я издавал вещи, которые я могу назвать литературой. Это Курт Вонегуд, это Генри Миллер, Тропик Рака, это еще Померанц вот о литературе, понимаете? Но я все-таки остаюсь политически таким целенаправленным воспринимаю вот все это с этой... Поэтому многие мои книги, как и профессора, слушайте, я вот в Жижинске был, в Колумбийском, в Гарварде был самый известный эксперт по внешней политике, в Берлине был правая рука Вилли Бранта. Мне не повезло в жизни. Капитала я не создал, но я всегда был в центре, и почему-то эти люди воспринимали меня. Да, понимаете, что глава института приглашает вас на Thanksgiving, знаете, да, к себе в благодарение. семью. Э, так вот, мой вопрос. Есть ли будущее у э, книгоиздательства на русском языке? Слушайте, у меня только имя пророка. Я не хочу... Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я не буду, но я не устану, и я буду работать в этом направлении. Я не, потому что я уже, да, это практически, я, слава Богу, и семья моя привыкли, чтобы у нас было с, 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 между сеном и соловой. Я, мы, я, не, не, я не остался в Америке, я не переехал. Я жил 10 лет в Америке и действовал, когда я решил и меня толкнуло на это, я не буду входить, мне на, в посольстве, в консульстве не дали работу из-за внука Бенгуриона, моего друга, хорошего так, парня, так. он здесь очень-очень известен, не хочу больше говорить. Конечно, взяли его, внук Бенгуриона, ну а чего, Илья Левков? Но он мне извинился. непатизм. Я, yes, yes, и он знает, и я знаю, и мы хорошие друзья, но я... Ваши книги продаются в Израиле? Можно их купить в Израиле? В Можно. Они, о, у меня были, они я продавали здесь. Э, в, в, слушайте, я привел Евтушенко э, тысячи и тысячи книг. И другие у меня вышли невероятные книги. Месть, если вы знаете, Джорджиона. Вот самое-самое, это исповедь этого командира пятерки, который мюнхенский, это вот... Э, Терротакт, они, они, они террористические акты. Да. Но, но там по-настоящему, но там по-настоящему. И там герой, хотя он несколько, три-четыре фильма есть на эту тему, понимаете? Спилберг издал, сделал фильм 20 лет после того, как я издал эту книгу на русском языке. То что вам нужно? Я не смотрю на других, 
Я сам с головой и с плечами, если я делаю ошибки, делаю ошибки. Сделал ошибку, чудесная книга, дал неправильное название. А именно там было президентские страсти на английском, presidential passions, а, а это были любовницы. То я написал любовницы, не чуя, не понимая, что здесь есть какой-то негативизм в этом, в русской культуре, понимаете? Mm -hmm. Хотя влияние женщин, эта книга, влияние женщин, женщин на президентов, любовниц, понимаете, это было до Клинтона еще. Она, я ее привез тогда же в, в, в Советском Союзе, ее переиздали, в Литве ее переиздали. Да. То много, так... я добавил много кислорода там. Так... То, Тома Клинси, охота за Красным Октябрем. Глав, главный адмирал Советского Союза получил в его от аташе, американского аташе, всю ночь. Прочитал так, ее в одну ночь. А в интернете можно их заказать? Да, они, их можно заказать в интернете. Они здесь будут сейчас, я вот создаю. Мне просто трудно финансово а, создать опять склады. Угу. Оплачивать склад здесь, оплачивать там. Оплачивать. По, поэтому я решил вот издать есть и проверить. Три израильских автора. Смогу а я да. продать. Виктор Топаллер, да. Яков Фальков и, и Лея Лея Гольдберг. Да. Слушайте, вот я, это проверка, это проверка да. на вшивость русской интеллигенции в Израиле. Вот и все. Мы увидим, кто читает кого или читает все с Воронежа книги, да. которые там. Илья Левков, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. А мы еще не начали. Да, да, да. Ну, я думаю, что у нас еще будут возможности продолжить нашу беседу. Мы уже говорим 20 минут, поэтому спасибо, что нашли для нас время и желаю вам процветания well, я, вашему издательству. Я, слушайте, мне не нужно э, светлое будущее. Я издал книгу этого, между прочим, Зиновьева тоже. Называется «Горбачевизм». Но я вам говорю, вот это важные книги. Вот я если я где-то сомневался, это счет насчет Топаллера. Но вот он очень-очень. Потому что там нету политики. Там есть э, с, э, открытые нервы. Понимаете? Его язык, он такой э, наступательный, да. как пишет. Да.